0: Подкаст «Мне нормально» от психолога Марии Евграшиной. Много лет назад французский психоаналитик Жак Лакан сказал, «Нормальность – это верх психопатологии, и она неизлечима». В этом подкасте мы будем с вами говорить о том, что нормально или ненормально для вас. Привет! Меня зовут Мария Евграшина, я психолог с психоаналитическим образованием. Вот уже 12 лет я веду свою практику, работая не только индивидуально, но и с парами. Мне есть чем с вами поделиться. И некоторые простые вещи в нашей жизни совсем непростые. Я сидела и думала, о чем же сделать следующий выпуск подкаста и решила пойти от своей практики. Я задумалась над тем, с чем же сейчас чаще всего приходят люди, что заставляет их обратиться за помощью. И наиболее частым запросом является, как справиться со стрессом, тревогой или травматическими ситуациями. Понятно, что в каждом конкретном случае мы вместе с человеком ищем его собственный путь помощи себе. Но есть кое-что общее у всех. Это то, от чего мы отталкиваемся, прежде чем мы пойдем в причины и поиск смыслов. И вот это общее у всех – это способы восполнения ресурса. Чтобы справиться со всеми превратностями жизни, нам нужен ресурс. И если мы его не восполняем, то это повышает нашу уязвимость к последующим сложным ситуациям и может приводить к дисфункции в разных сферах жизни. Знаете, есть такой, назовем его, миф о сильном человеке, который легко справляется со всеми превратностями судьбы, которому море по колено, и все в этой жизни ему нипочем. Небось, ловили себя на том, что нужно быть таким человеком. Так вот, хочу вам сказать, что если мы блокируем боль и не признаем ее, то в итоге мы слишком много за это заплатим. Например, одно из исследований на эту тему показало, что люди, которые подавляют свои эмоции, как правило, испытывают больше таких состояний, как тревога и депрессия, и имеют более плохие социальные отношения. Еще одно исследование показало, что людям, которые подавляют эмоции, сложнее приспособиться к стрессовым ситуациям в то время как другое исследование показало, что люди, которые позволяют себе испытывать и выражать широкий спектр эмоций, как правило, имеют более высокий уровень психологического благополучия и лучшей стратегии преодоления. Это исследование предполагает, что способность испытывать различные эмоции, даже негативные, может помочь людям адаптироваться и справляться с трудными ситуациями. Так что первый шаг – это признать свои эмоции, чувства, переживания и не заставлять себя быть сильным во что бы то ни стало. Потому что сила, она больше в признании своих ограничений, а не в том, чтобы заставлять себя быть тем, кем мы не являемся. Если тут более или менее понятно, то идем дальше. А следующее – это наша когнитивная функция. Здесь целый арсенал того, что может нам помочь. Это наше представление про мир вокруг нас. Нормы и правила, которыми мы руководствуемся. Связи между причинами и следствиями. Поиск информации, размышления, обсуждения. Все это помогает структурировать хаос внутри нас. В психологии есть такое понятие, как салютогенез. Это исследование, в первую очередь, не причин болезней, а того, почему люди остаются здоровыми. Исследования, посвященные так называемым детям улицы. Да-да, снова исследования. Сегодня их будет много, чтобы вы не думали, что я тут бросаюсь голословными фактами. Так вот, эти исследования детей улицы выяснявшие причины того, почему жизнь некоторых из этих детей, несмотря ни на что, складывается благополучно, обнаружили целый ряд так называемых салютогенных факторов. Первый фактор – это постижимость, то есть когда все происходящее понятно и воспринимается человеком как нечто четкое, продуманное и упорядоченное. Второе – это управляемость, когда человек ощущает, что у него достаточно ресурсов, чтобы справиться с разными жизненными ситуациями. Третье ⁇ это осмысленность, когда человек ощущает собственную причастность к тому, что происходит. Четвертое ⁇ это гибкость, понимание того, что ощущение, понимание мира, ощущение контроля и смысла у нас всегда неполные и не идеальные. И пятое – это альтернативность. Понимание того, что всегда можно найти альтернативный путь для выхода из сложной ситуации. Думаете, это все? А вот и нет. Впереди вас ждет еще четыре сферы, где можно черпать ресурсы и искать опоры. Следующее – это наше тело. Внутри нас все взаимосвязано. Органика влияет на психику и наоборот. Не зря сегодня две самые бурно развивающиеся области медицинской науки и исследований это психонейроиммунология и психонейроэндокринология, которые изучают взаимосвязь сознания с нервной системой, иммунной системой и эндокринной системой. Так, например, длительный стресс и острые конфликты приводят к к иммуносупрессии. Повышенная восприимчивость к инфекциям из-за стресса хорошо известное явление, правда? В общем, здоровье это не состояние само по себе, а баланс, который необходимо постоянно восстанавливать и поддерживать на протяжении всей жизни. Поэтому тут у нас на помощь приходят и физическая активность, и техники расслабления, и забота о теле, массажи, ванны, в общем все, что позволяет телу чувствовать себя хорошо. Дальше у нас люди. Они играют немаловажную роль в нашей жизни. Речь идет не только о друзьях, а вообще о всех социальных группах, в которых мы участвуем, где мы играем разные роли и чувствуем принадлежность к этим группам. Подумайте, какие роли вы играете в своей жизни. Например, мама, папа, сын, дочь, студент, сотрудник, профессионал, друг и так далее. Какие же группы вы включены в соответствии с этими ролями? Где вы можете попросить о поддержке, а где вы можете ее сами дать? К какой группе вы больше всего чувствуете принадлежность? Присутствует ли разнообразие этих групп? Не сваливайте, ли вы в одну и ту же яму? Сильные социальные связи могут защитить от негативных последствий стресса. Люди, которые имеют более тесные отношения с другими людьми, обычно лучше справляются со стрессом и имеют более высокий уровень психологического благополучия. Социальная поддержка может повысить нашу резилентность. Резилентность – это способность приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам и восстанавливаться после стресса. Исследования, да-да, снова они, показывают, что люди, которые имеют большую социальную поддержку, обычно имеют более высокий уровень резилентности. И что же у нас осталось? Осталось еще две сферы. Одна – это сфера воображения. Тут все, что связано с творчеством, мечтанием, фантазиями, импровизацией, юмором, игрой, творческий процесс – может помочь нам находить новые решения и выходы из сложных ситуаций. Воображение помогает создавать новые идеи и варианты действий, которые мы можем использовать в повседневной жизни. За последние 20 лет было проведено множество исследований, которые показали одно – участники, занимавшиеся творческой деятельностью, испытывали снижение уровня стресса и тревожности. Обратите внимание. И последняя сфера это наше верование, философия жизни и религия не обязательно все сразу. Когда мы имеем определенные убеждения и философию жизни, это может помочь нам лучше понимать и принимать ситуации, которые вызывают у нас стресс и найти способы справиться с ними. Кроме того, жизненная философия помогает нам определиться с нашими приоритетами и ценностями, что в свою очередь может помочь нам лучше понимать, что на самом деле важно для нас в жизни, и направлять нашу энергию и усилия в этом направлении. Вот такие шесть сфер нашей жизни, где мы можем черпать ресурс чувства, мысли, телесность, социальная сфера, воображение и верование. Но хочу вас предостеречь. То, что дает нам ресурс, может стать разрушительным фактором, если мы его переиспользуем. К примеру, вы любите готовить еду, и это наполняет вас ресурсом, но можно незаметно начать заедать стресс. Или фильмы, они могут наполнять нас хорошими эмоциями, но также это может быть бегство от реальности, когда человек только и делает, что смотрит непрерывно фильмы. Будьте внимательны к своим ресурсам и старайтесь пользоваться всеми сферами по возможности. Итак, стрессовые ситуации, они всегда бросают вызов нашим способностям и ресурсам. Мы можем обнаружить, что сильный или длительный стресс исчерпывает наши ресурсы или они становятся неэффективными. Поэтому очень важно одновременно с тем, как искать ресурсы, попытаться убрать или минимизировать стрессовый фактор. И если, слушая все это, вы пока не поняли, как же все-таки привнести это в свою жизнь, то у меня для вас есть хорошее упражнение из арт-терапии. В нем все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Возьмите лист бумаги и карандаш или просто послушайте, отмечая важное для себя. упражнение на поиск опоры. Называется «Мост из прошлого в будущее». Суть его в том, что у нас есть два берега. Вы можете нарисовать их на листе или просто представить. На одном берегу картинка вашего прошлого, на другом – будущего. Между ними мост. Это наше настоящее, которое неразрывно связывает прошлое и будущее. Берег прошлого – дополните списком событий вашей жизни, которые были важны для вас. И прислушайтесь к возникающим чувствам. Берег будущего – наполните событиями, которые ждут вас, о чем вы мечтаете, к чему вы стремитесь. И тоже подумайте о чувствах, которые они вызывают. И наш мост. Каким бы он ни был у вас сейчас, он нуждается в опорах, которыми мы этот мост укрепляем. И вот эти опоры. Отмечайте, что у вас есть, и берите себе на заметку то, чего не хватает. Первое. Это интерес к себе. Очень важно не забывать о себе и заботиться о себе. Второе. Это люди и отношения с ними. Когда нам сложно, когда много изменений в жизни, важно чувствовать, что ты не один. Третье. Это ответственность – дать себе право на те решения, которые вы сейчас принимаете. Четвертое – право на ошибку – понизьте требования к себе. Пятое – гибкость. Если что-то сейчас не получается так, как хочется, это не значит, что это не получится никогда. Шестое – принятие неопределенности. Самое время заменить истощающую тревогу на умение видеть возможности. Седьмое. Это творческая деятельность. Сейчас важна любая активность, которая вытаскивает из постоянных переживаний. Восьмое. Отсутствие идеализации. Жизнь несправедлива, непостоянна и, как видим, мало прогнозируема. Тотального счастья, постоянной радости и полного отсутствия тревоги и печали сложно достичь. Девятое. Не обесценивайте себя. Цените даже маленькие шаги, хвалите себя почаще. Десятое. Разрешите себе все те чувства, которые вы сейчас испытываете. Вот ваши 10 опор. И это ваш план перехода по мосту настоящего. Прошлого уже нет, будущее пока еще не определено. Единственное, что у нас сейчас есть, это наш мост настоящее, по которому мы идем. Да, идти по нему очень непросто, но главное не останавливаться. И последнее. Помните, что найти свои психические ресурсы может быть трудно, и это процесс, который требует времени и усилий. Но не сдавайтесь. Ищите, пробуйте, и вы обязательно найдете свой путь, чтобы справиться и сказать себе «Мне нормально». Вы слушали подкаст с Марией Ебрашиной.